0: Goedemorgen. Mijn naam is uh, Niels uh, de Jong. Misschien ben je uh, gisteravond begonnen met uh, de zoektocht naar uh, de oplossing van de vraag wie is de mol? Nou, één ding uh, weten we. Uh, niet uh, Anita dus. Uh, die mag uh, naar huis. Um... Sorry? Oh, sorry. Okay, we, we hebben het gisteravond al gekeken. Oh, wat een spoiler eigenlijk. Uh, ik bedoelde uh, Kees, Kees is het niet, nee. Ja, nou ja, volgende week geen grappen meer over wie is de mol. Alle mensen kijken op zondag, op zondag kijk ik geen televisie, dus uh, vandaar natuurlijk. Maar we hebben het vandaag over wie is Jezus. Ja, daar weet ik uh, iets uh, meer uh, van. Jezus, de meest besproken persoon ooit. Jezus Christus, Jezus van Nazareth. Of Immanuel, of de zoon van God, de Messias, de koning van de Joden, de goede herder, vredevorst, de zoon van David, de mensenzoon, Rabbi, wonderbare raadman, oudste broer, vriend van zondaars, hoge priester, de verlosser, de leeuw van Juda, de, het lam van God. Allemaal namen of titels voor Jezus en die ook zijn veelzijdigheid aangeven. Jezus, nog altijd goed voor miljoenen hits per dag, terwijl hij geen enkele politieke macht heeft gehad. Geen veldslag op zijn naam gezet en niets achtergelaten. Geen gebouw, geen kunstwerk of boek. Hij heeft 30 jaar lang in de anonimiteit geleefd in een wat achtergebleven gebied in het Romeinse Rijk. En daarna ongeveer drie jaar opgetreden in Jeruzalem en de twee provincies daaromheen. Is waarschijnlijk nooit verder dan 250 kilometer van zijn geboorteplaats Bethlehem gereisd, stierf een voortijdig einde aan een kruis. En toch is zijn invloed ongekend. We hebben de wereldgeschiedenis ingedeeld in twee tijdvakken, voor Christus en na Christus. Talloze kunstenaars heeft hij geïnspireerd, waaronder de meest beroemde aller tijden, zoals Da Vinci, Rembrandt en Bach. De mensenrechten waren ondenkbaar zonder zijn onderwijs. In talloze universiteiten wordt tot op de dag van vandaag zijn betekenis bediscussieerd. Allerlei grote denkers roemen zijn richtlijnen, zijn uitzonderlijk hoge morele maatstaven en de genialiteit van zijn verhalen. Zijn daden hebben de grootste vredestichters van deze wereld, Gandhi, Martin Luther King, geïnspireerd. Zijn executiemiddel, het kruis, kun je in elk continent voortdurend tegenkomen. In allerlei culturen heeft Jezus ingang gevonden, heeft hij mensen geraakt, zijn dingen veranderd. Miljarden mensen noemen zich naar hem, christenen. Zij spellen zijn woorden. Mensen wagen nog steeds hun leven om meer over hem te weten te komen... of om iemand anders iets over hem te vertellen. En na zoveel eeuwen is men nog steeds niet uitgepraat en uitgedacht over deze Jezus. En hij is zo extreem veelzijdig, altijd weer verrassend niet op één noemer te brengen. Uitdagend en prikkelend. Jezus, de meest besproken persoon ooit. Maar er is één probleem met Jezus in de loop der tijden. Iedere tijd en cultuur heeft de neiging om van Jezus iemand te maken... die bij de eigen tijd en cultuur past. Enkele voorbeelden, je kunt ze meekijken, kris-kras door elkaar heen. In de middeleeuwen werd Jezus... Vaak als leidend voorgesteld. Dat is wel heel anders dan het bekende standbeeld van Jezus te in Brazilië. Maar in India kun je deze Jezus tegenkomen. In Afrika deze. In China ziet hij er verdacht Chinees uit. In Cuba kwam men met een meer revolutionair type. Volgens wetenschappers is dit echter nog het meest waarschijnlijke, een gemiddelde man uit die tijd. Maar ja, Jezus was allesbehalve gemiddeld, dus het is de vraag of zijn uiterlijk dat wel geweest is. Het zijn niet alleen maar plaatjes, het laat ook zien hoe iedere tijd en cultuur de neiging heeft om Jezus in te kaderen, aan te passen, aan te laten sluiten bij wat men kende. En dat geldt niet alleen voor vroeger tijden of andere culturen, maar ook voor de onze. De meest gangbare afbeelding van Jezus in onze tijd is iets als deze. Blijkbaar zien we in onze tijd Jezus graag als vriendelijke, knappe man die ons bemoedigend aankijkt. Maar je vraagt je af of, of dit dan nu zo'n treffend beeld van Jezus is. Als je bijvoorbeeld deze teksten achter elkaar leest. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond en gooide hun tafels omver. Of deze. We jullie schriftgeleerden Farizeeën, fariseeën, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen. Of deze. Ook al niet zo vriendelijk, want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen dochter en haar moeder en tussen schoondochter en haar schoonmoeder. Ten slotte deze, wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Jezus is niet altijd de vriendelijke kerel die wij er in onze tijd zo vaak gemaakt van hebben. En dan komen we bij onszelf naar het beeld dat jij en ik van Jezus hebben. Een beeld dat misschien wel overeenkomt met het gangbare beeld in onze cultuur van een aardige knappe man met lang haar en een baard. Dat is het gangbare beeld, maar het kan natuurlijk bij jou ook weer heel anders zijn. Ik ken ook mensen die bij Jezus altijd denken aan een boos iemand. Onaardig en kritisch. Maar zo'n strenge Jezus kun je weer niet rijmen met bijvoorbeeld deze teksten. Als Jezus twee blinde mannen ziet, dan staat er... Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien. Of als hij ziet dat zijn leerlingen bang zijn... Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Of zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. En daarna was hij de voeten van zijn leerlingen. Maar goed, hoe ons beeld van Jezus ook is, hoe het ook gevormd is, waar het ook vandaan komt... ...waarschijnlijk hebben wij allemaal de neiging om van Jezus iemand te maken die ofwel bij je past... ...ofwel die te hanteren is... Ofwel, waarmee je hem makkelijk kunt wegzetten. En ergens kan dit ook niet anders. Wij denken nu eenmaal vanuit ons eigen kader. Vanuit waar we behoefte aan hebben. Wat we hebben meegekregen. En het is lastig om daar los van te komen. Lastig, maar wel echt nodig. Anders denk je dat je Jezus kent, terwijl je hem maar zeer ten dele blijkt te kennen. En daarom wil ik je vragen om vanmorgen een paar stappen terug te doen en Jezus wat van een afstand te bekijken. En daarbij enig gezond wantrouwen richting jezelf te hebben en je eigen beeld van Jezus. En enig wantrouwen richting mij, lijkt me ook goed, want ook ik heb mijn bril op, een culturele bril, de bril van mijn opvoeding, de bril van wat ik gelezen en gezien heb. Onvermijdelijk. Maar misschien kan ik je helpen om dingen van Jezus te zien die jij niet zo had gezien. Al heb je meerdere mensen nodig om meerdere kanten van Jezus te zien. Ook uit meerdere culturen en meerdere tijden. Vandaag gaan we in de rol zitten van een, van een journalist die, die het wat van een afstand bekijkt en een uitgebreid profiel moet opstellen. He, zoals een journalist het kan doen van een opkomende politicus of een bepaalde leider of, of een kunstenaar. Om zo'n profiel te maken en zo'n persoon recht te doen... kijkt zo'n journalist naar iemands afkomst... naar de meest opvallende dingen uit iemands leven... naar wat iemand gezegd en gedaan heeft... naar wat vriend en vijand over diegene heeft gezegd. En dat zullen wij ook doen. En we hebben daarbij het geluk dat er, zeker voor iemand die circa 2000 jaar geleden geleefd heeft dat er over al deze dingen volop documentatie beschikbaar is. En dan nog uit verschillende bronnen van verschillende schrijvers, die de toets van historische betrouwbaarheid zeer wel kunnen doorstaan. Want deze documenten zijn bijzonder vroeg ontstaan, relatief heel kort na Jezus leven, toen er nog allerlei ooggetuigen waren. En ze komen niet uit één hoek, maar uit meerdere hoeken Zelfs van iemand die eerst een fel tegenstander van Jezus was. Mocht je de bronnen niet kennen, dan zou ik zeggen, laat je verrassen. Mocht je deze bronnen al goed kennen, ze meerdere malen gelezen hebben, probeer weer als nieuw, fris, naar Jezus te kijken. Misschien zie je dan wel nieuwe dingen, of dingen die je wat vergeten was. Laten we zo'n profiel opstellen en beginnen bij het begin. Wat is zijn afkomst en wat zegt dat? Zijn afkomst was ronduit eenvoudig. Jezus werd geboren bij Jozef en Maria te Bethlehem. Jozef en Maria, een jong stel die het niet al te breed hadden. Bovendien zijn ze al jong van huis en haard verdreven en moeten ze zelfs als vluchteling gezin onderdak zien te vinden in Egypte. Daarna komen ze terecht in Nazareth, waar Jozef en Maria waarschijnlijk ook oorspronkelijk vandaan kwamen. Het verhaal gaat dat Maria zwanger was geworden zonder tussenkomst van Jozef of welke man ook. Dat vonden ze toen al moeilijk te geloven. En daarom zijn er levenslang de roddel en de geruchten gebleven dat er niet, iets niet in de haak was rondom het zwanger worden van Maria. Jezus zou een bastaard zijn. Dertig jaar later gaan er nog steeds geruchten van rond. Later kreeg Jezus nog een aantal jongere broers en zussen. Tot zijn dertigste is hij hoogstwaarschijnlijk werkzaam geweest in een timmermansbedrijf van zijn vader Jozef, zijn aardse vader. We hebben maar één betrouwbaar verhaal uit zijn jeugd. Hij bleek als twaalfjarige al bijzonder thuis in de oude boeken, dat wij het Oude Testament noemen. Wat is er te zeggen over Jezus' context, over de dingen van zijn tijd en cultuur? Jezus groeide op in een tijd dat zijn volk bezet werd door de Romeinen. Die Joden, waar Jezus onderdeel van was, die hadden wel een bepaalde uitzonderingspositie weten te verschaffen, maar natuurlijk leden ze onder deze overheersers. Bij veel Joden leefde er de verwachting dat God binnenkort zou ingrijpen via een Messias, een redder. Iemand die in lijn van koning David weer een glorietijd voor het volk Israël zou doen aanbreken. Allerlei oude te teksten spraken hierover. En geregeld stond er iemand op en die riep uit dat hij het was. De aangekondigde Messias, die dan ook een opstand kwam tegen de Romeinen. En bijna altijd eindigde dat weer snel en bloedig. Er waren in die tijd allerlei politieke en religieuze partijen en bewegingen. Sommige daarvan gooiden op een akkoordje met de Romeinen. Anderen gingen juist voor revolutie. Weer anderen lieten politiek voor wat het was en zochten het in religieuze puurheid. Maar veel veranderen deed er niet. In ieder geval was religie heel belangrijk in de tijd van Jezus. Als er een algemeen dagblad zou bestaan, zou er geen sportkatern zijn, maar zou elke dag een katern godsdienstige zaken verschijnen. Iedereen was religieus in die dagen. Al was er nogal discussie over wat de goede manier van godsdienstig zijn was. Er waren nogal wat rabbies die het land rondtrokken om mensen te beïnvloeden met hun boodschap en leefregels. Jezus was ook zo'n rabbi, zou je kunnen zeggen. Vanaf zijn dertigste, de leeftijd waarop een volwassen man als leraar serieus werd genomen. Toen verliet Jezus Nazareth en ging hij rondtrekken. Hij verzamelt ook leerlingen, discipelen om zich heen. Op één na allemaal mensen uit Galilea. De wat achtergebleven provincie van het Israël van die dagen. Later kwam Jezus meer in de Randstad terecht, Jeruzalem en omstreken. Maar hij bleef iemand uit de provincie. Zo kon men zeggen, kan er uit Nazareth iets goeds komen. Wat was zijn boodschap? Als Jezus rond gaat trekken, verkondigt hij overal dit. Kom tot inkeer. Gods nieuwe wereld is binnen bereik. En hij roept mensen op om anders te denken, anders te kijken. Ze stonden als het ware de verkeerde kant op te kijken, door te hopen op iemand die hen zou verlossen van die nare Romeinen, ...en hun aardse politieke situatie snel zou verbeteren. Maar daardoor zagen ze niet wat God aan de andere kant aan het doen was. Waar God mee bezig was. Wat echt goed was. Iets blijvends. Terwijl als ze anders zouden kijken, anders zouden denken... ...dan zouden ze zien dat het zo dichtbij was, die nieuwe wereld van God. Die nieuwe wereld van God was de soort wereld die ze kenden, maar dan op zijn kop... En Jezus nodigde, die sprak daar voortdurend over en nodigde de mensen uit om onderdeel te worden van die nieuwe wereld, die nieuwe beweging van God. En die uitnodiging liet hij bijzonder breed uitgaan. Was dit een soort revolutie die Jezus uitriep? Jazeker, maar wel een heel andere dan gedacht. Hoe, hoe konden mensen in die nieuwe wereld van God stappen? Via geloof in Jezus. Door op hem hun vertrouwen te stellen. Dat was Jezus' oproep om te geloven. Maar Jezus waarschuwde de mensen wel steeds. Die wereld van God is voor ons mensen een heel vreemde wereld. Waar alles zo anders aan toe gaat dan we kennen. En het onderwijs van Jezus maakt dat voortdurend duidelijk. Het is niet langer status vergaren of je bezit doen toenemen. Het is niet je zorgen maken over wat je hebt, wie je bent of wat anderen van je denken. Het is niet jezelf redden, jezelf op de kaart zetten, jezelf naar voren duwen. Het is niet je macht gebruiken om over anderen te heersen. Het is niet anderen veroordelen, anderen minachten. Het is niet vergelden als iemand jou iets aangedaan heeft. Al dit soort normale dingen, daarvan zegt Jezus niet doen. Niet doen. En hij geeft dan met allerlei voorbeelden en verhalen aan... wat er wel past bij Gods nieuwe wereld. Gods koninkrijk. Niet, niet zozeer een verandering van gedrag van de buitenkant... maar verandering van de binnenkant. Het komt vooral op liefde aan. Voor God en de ander tot vijanden toe. Het is een leven van geven. Zoveel als je kunt... Tot het pijn doet. Dat is een leven van waarheid... ...ook als die ongemakkelijk is. Dat is een leven van een streep... ...door je eigen ego. Het is een leven waarin je als mens... ...meer gaat lijken op God. En met name uit Jezus' verhalen... ...gelijkenissen blijkt wie God is. Hoe extreem zijn goedheid is. Bijvoorbeeld het beroemde verhaal... ...van de verloren zoon die God... ...als vader omschrijft. Een vader die wacht op zijn kind... Die het omhelst als het terugkomt, vergeeft en thuis haalt. Verhalen waar verrassend veel plek is. Ook voor mensen die je daar niet zou verwachten bij God. Mensen die op de laatste plaats in de maatschappij staan bijvoorbeeld. Die blijken bij God vooraan te staan. Allemaal verhalen over hoe verrassend goed God is. Hoe ongelooflijk genadig. En de oproep om op God te lijken in deze. En wat deed Jezus? Nou, Jezus hield het niet bij woorden, maar ondersteunde zijn boodschap met bijpassende daden. Die daden zou je kunnen samenvatten met over grenzen heen stappen. Hij stapte bijvoorbeeld culturele grenzen over, door bijvoorbeeld met Samaritanen in die tijd een gehaat volk door de Joden om te gaan. Politieke grenzen respecteerde hij ook niet. Want in zijn gevolg zat links en rechts, zouden wij zeggen. Er zat zowel iemand die het op een akkoordje had gegooid met de Romeinen... als een zeloot die ervoor klaar was om geweld te gebruiken tegen de Romeinen. En de andere volgelingen zaten daar ergens tussenin. Grenzen tussen de seksen daar ging hij heel anders mee om. Veel rabbis spraken niet eens met vrouwen. Jezus wel. Hij ging ermee om... ...hielp hen en begon ook hetzelfde het gesprek ermee. Ongekend voor die tijd. Maatschappelijke grenzen ging hij ook over. Hij lag aan de maaltijd bij rijke Joodse leiders. Maar net zo goed riep hij armen, laatste mensen bij zich. Of bekommende hij zich om mensen in de goot. Ook bijvoorbeeld op de Sabbat, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Ook de grenzen van de natuur... Ook die kon hij overgaan. Hij stilde stormen, gaf blinden het zicht weer terug, opende dove de oren, deed verlamde mensen weer opstaan. En we lezen voortdurend dat mensen daarom naar Jezus toe gingen, met hun zieken. Jezus lijkt daar wat gemengde gevoelens over te hebben. Aan de ene kant helpt hij iedere keer weer, geneest hij. Aan de andere kant wil hij dat mensen het niet alleen maar om de wonderen te doen is. Die wonderen zijn voor hem namelijk tekenen. Tekenen van die nieuwe wereld van God. Waar zicht is. Waar alles heel is. Waar er gezondheid is. Waar er vrede is. Waar het kwaad er niet meer is. En gebrokenheid ook niet. Maar het gaat volgens Gods bedoelingen. Dat wilde hij vooral laten zien. Dat zei Jezus dan over zichzelf? Die woorden van Jezus, die gingen niet alleen over God. Die gingen ook niet alleen over mensen. Die gingen ook niet alleen over het leven. Die gingen ook voor een groot deel over hemzelf. Wie hij was. En Jezus zegt tamelijk extreme dingen over zichzelf. Hij blijkt zichzelf niet zozeer te zien als een inspirator of een influencer of, of wat dan ook. En moet je maar eens indenken. Op, en op het gezicht, een normale man van begin dertig zegt dingen als dit. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben degene die er al eerder was als Abraham. Ik ben het eeuwige leven. En ieder die in mij gelooft ontvangt het eeuwige leven. Hij sprak erover dat het oordeel van de hele wereld aan hem toevertrouwd zou worden. Hij sprak over God als vader en zei... Niemand komt tot de vader dan door mij. En hij vraagt mensen voortdurend naar hem toe te komen. Komt allen naar mij die vermoeid en belast zijn, want ik zal je rust geven. Maar niet alleen rust, hij belooft ook vreugde te geven, vergeving, vervulling van de leegte in mensen. Allemaal dingen waarvan in het Oude Testament werd gesteld dat dit dingen waren die God was en die God gaf. Hoe reageerden de mensen daarop? Maar nou, wat Jezus zei, dat viel lang niet altijd goed. Zeker niet die uitspraken over zichzelf, waarmee hij zich op één lijn stelde met God. Nogmaals, dat zei en op het oog gewone man van vlees en bloed. En het was niet zo dat men toen de tijd allemaal goedgelovige mensen waren, bij wie dit er gemakkelijk inging. Integendeel, als er één volk was dat uitging van één enkele God, dan waren het de Joden wel. Men reageerde daarom ook heftig op deze uitspraken van Jezus. Want dit was voor Joden onmogelijk, ongekend, ongelooflijk. Dat een mens verkondigde dat hij als God was, dat God in hem zich presenteerde. Nee, men vond dat Gods lastelijk. Met name de Joodse geleerden laten dit iedere keer weer blijken. En men concludeerde dan dat hij bezeten was van een of andere duistere macht... Zijn familie had een iets mildere conclusie en zei, hij is gek geworden. Aan de andere kant, mensen zeiden ook steeds, wat hij doet is niet iets wat een gek doet of iemand die bezeten is. Hij geneest mensen, hij geeft mensen voedsel. Zijn onderwijs, ja, dat, dat, dat kunnen we niet vergelijken met wat we ooit gehoord hebben. Het heeft een bepaald soort gezag, dat, dat kennen we niet. Jezus riep dus verdeeldheid op. Hij kreeg applaus en kritiek. Sommige mensen renden op hem af. Anderen konden hem wel schieten. In de regel, zij die aan de kant stonden van de macht, zij die het goed met zichzelf hadden getroffen, zij die naar wereldse maatstaven veel te verliezen hadden, die konden niet veel met Jezus. En zij die aan de kant stonden van de samenleving, degene die het overduidelijk verknald hadden, die in de goot lagen zelfs, zij renden het hardst toe naar Jezus, in de regel. En, en, en daartussen, tussen die twee uitersten, stond vaak de gewone man en vrouw, de menigte. En heel vaak lees je dat zij aarzelen. Soms zijn ze belangstellend, dan weer afwijzend. Soms keren ze zich naar hem toe en op andere momenten lopen ze weer bij hem vandaan. Wat mensen of de menigte of de massa ook van hem vond, Jezus liet zich nooit leiden door de publieke opinie. En hij richtte zich na verloop van tijd vooral op de kleine groep kernleerlingen die hij om zich heen verzameld had. Hij, hij die zichzelf gekomen zag als degene die kwam om de wereld te redden, legt zijn nalatenschap in handen van twaalf vrij eenvoudige kerels. Die leerlingen geeft Jezus extra uitleg, extra verdieping ten aanzien van zijn verhalen en daden. Maar ze lijken het niet zo goed te begrijpen allemaal. Het blijkt niet mee te vallen om hun verwachtingen om te buigen. Om hun manier van denken te veranderen. Maar, maar af en toe gaat het wel bij hen open. Bijvoorbeeld als Jezus op een keer aan zijn leerlingen vraagt, wie denken jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus, nogal eens de spreekbuis van de hele groep, u bent de Christus, de gezalfde van God. Daarmee bedoelde hij, u bent de Messias, de lang beloofde koning van God gestuurd. Jezus bevestigt Petrus en begint wel gelijk uit te leggen dat de weg naar dat koningschap toe er heel anders zal uitzien dan Petrus en zijn vrienden denken. Jezus vertelt dat hij zal moeten lijden en sterven en vervolgens zal opstaan uit de dood. Dat zou de weg zijn waarop God zou afrekenen met de echte problemen van deze wereld. Die Romeinen bijvoorbeeld, die waren slechts een symptoom. Jezus had het er ook bijna nooit over. De echte problemen waar Jezus zich mee bezig bezighield, ja, dat, dat was wat er in een mens mis zat. Hebzucht, minachting, hoogmoed. Geldzucht en dat soort dingen. En een ander reëel probleem voor Jezus was Gods tegenstander, de duivel. En bovendien was er het probleem van wereldse verleidingen die je als een draaikolk naar beneden konden trekken. En dan was er nog het probleem van lijden en sterven. En met die problemen, daar was Jezus voor gekomen. Hoe liep dit allemaal af? Ja, hoe opmerkelijk zijn leven ook was. Achteraf maakten de laatste dagen de meeste indruk. Die dagen zijn ook bijzonder goed gedocumenteerd. De ontwikkelingen gaan opeens snel. Jezus viert het laatste avondmaal met zijn leerlingen. Maar daarna wordt Jezus verraden door Judas, één van de twaalf. Hij wordt in de steek gelaten door de andere elf. Gevangen genomen door de Joodse godsdienstige leiders. Er worden zieke bondjes gesloten om Jezus uiteindelijk door het Romeinse gezag in de persoon van Pilatus veroordeeld te krijgen. Daar voor Pilatus, terwijl Jezus er beklagenswaardig bij stond, een hoopje mens. Toen sprak Jezus misschien wel vrijer dan ooit over zijn koninkrijk, dat niet van deze wereld was. Denk je maar in hoe dat voor Pilatus geweest moet zijn. Een Joodse man die daar helemaal alleen staat. Tegen, iedereen is tegen hem, zo lijkt het. En die claimt dan dat hij de koning is. En wij horen wel eens van mensen die afstand doen van de voorrechten en de plichten van een koningshuis. Bijvoorbeeld in het geval van Harry en Meghan. Maar hier staat een gevangene in zijn eentje die nergens afstand van doet, maar juist aanspraak maakt op de troon. Die beweert dat hij van God komt en de rechtmatige koning van de hele wereld is. Pilatus vindt het maar vreemd. Ja, hij acht hem onschuldig, maar hij weet niet wat er mee te doen. Hij was dan zijn handen in onschuld. Maar om zijn eigen positie veilig te stellen, veroordeelt hij Jezus ter dood. De breedste dood toen beschikbaar. De kruisdood. En alsof dat nog niet erg genoeg was werd Jezus voorafgaand eerst gegezeld, bespot, bespuugd en geslagen. Uiteindelijk te midden van twee andere misdadigers gekruisigd op de heuvel Golgotha. Jezus onderging dit niet allemaal als een of andere superman. Er staat dat Jezus bloed zweten, een teken van extreme angst. Er staat dat Jezus het uitschreeuwt naar God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar Jezus blijft Gods weg gaan. Hij houdt vol en sterft uiteindelijk na een aantal laatste woorden die bekend zijn geworden als de kruiswoorden. En de bekendste daarvan is, het is volbracht. En hij stierf. Het opmerkelijke is echter dat het verhaal daar niet stopt. Zijn volgelingen dachten van wel en zij waren verslagen. Maar op de derde dag blijkt het graf leeg te zijn volgen er ontmoetingen van Jezus met diverse volgelingen op diverse tijdstippen. Geen van zijn volgelingen had er rekening mee gehouden. Maar hij blijkt de levende te zijn. Opgestaan uit de dood. En daarmee bewijst hij dat zijn claim dat hij de rechtmatige koning van de wereld was. Dat hij degene was die alle kwade machten en krachten aankon. Zelfs de dood. Dat die claim terecht was. En na veertig dagen... Verdwijnt Jezus dan definitief in de dimensie van God, de hemel genoemd? Wat tot op de dag van vandaag herdacht wordt op hemelvaartsdag. Die opstanding uit de dood, dat maakt alles echt anders. Voor iedereen die sindsdien geleefd heeft. Jezus was dus niet een inspirerend iemand uit het verleden die wat goed advies voor ons had. De claim is sindsdien. Deze Jezus is er nog steeds. En hij verandert alles. De eerste volgelingen die zich dat realiseerden, ontdekten dat alles wat er met Jezus gebeurd was, verrassend genoeg in lijn was. Met de oude boeken, het oude testament. Ruim 300 voorspellingen uit die boeken bleken in het leven van Jezus uitgekomen te zijn. Onder andere ook over zijn geboorteplaats, over zijn dood en graflegging. En ze kregen geleidelijk door dat die dood en opstanding van Jezus de overwinning op het kwaad betekende. De nekslag voor duivel en demonen, verzoening tussen God en mensen, vergeving van zonden, afbetaling van schuld ook nog. Het betekende dat God meeleide met mensen, zich het lijden had eigen gemaakt, niet aan zich voorbij had laten gaan. Het betekent het blijvende voorbeeld van opofferende liefde voor iedere latere volgeling van deze Jezus. En die eerste volgelingen zagen opeens dat God zelf zich in Jezus had laten zien. Dat God zelf had ingegrepen om een nieuwe toekomst mogelijk te maken voor mensen die het daar niet naar gemaakt hadden. Dit moest iedereen weten dachten die eerste volgelingen. Dit veranderde alles. Dit betekende namelijk vergeving, vreugde, vrijheid. Voor wie ook maar wilde. Niet voor een paar gelukkigen, de happy few, maar voor iedereen die er voor open stond. Het betekende leven, hoop, een nieuw begin. En de volgelingen van Jezus verkondigden deze levende Jezus en het goede nieuws dat ermee gepaard ging. En de eeuwen door is dat gedaan. En tot op de dag van vandaag worden doorverteld. En tot op de dag van vandaag geven mensen zich gewonnen aan Jezus. Vertrouwen zich aan hem toe. Geloven in hem. Niet dat dat het leven van mensen altijd makkelijker maakt. Er volgt vaak ook weerstand. En de tegenkrachten in deze wereld blijven zich nog roeren. Jezus had daar ook meermalen over gesproken. Maar Jezus had ook beloofd, dat zal niet altijd zo blijven. Eens kom ik terug om dan alles recht te zetten, definitief recht te zetten op deze aarde. Dan is het de hemel op aarde. Een heel verhaal. We deden een paar stappen terug. Als waren we journalisten en we gingen op zoek naar een profiel van de hele Jezus. We zagen iemand die je zou kunnen samenvatten met zinnetjes waarin twee dingen steeds worden gezegd. Twee dingen die wij zelden samen zien gaan bij mensen, maar die bij Jezus wel samen gaan. Hij is zo groot, maar nederig. Hij is voor de duivel niet bang, maar overschreeuwt zich nooit. Hij is eerlijk en genadig. Hij laat zich niet manipuleren, wel verraden. Hij is geniaal en toch de vriend van eenvoudige mensen. Hij is goed. Maar niet gek. Hij biedt mensen veiligheid. Maar ook zet hij verhoudingen op scherp. Hij slaat geen hulpvraag af. Maar niemand kan hem voor zijn of haar karretje spannen. Hij gaf zijn leven. Niet voor de mensen die dicht bij hem stonden. Maar voor iedereen. Hij ging dood. Maar werd levend. Er zou nog veel meer te zeggen zijn laten we dit profiel afsluiten. En ik zou je willen zeggen, wat betreft die journalistenrol... die is volgens mij, als het om Jezus gaat, uiteindelijk niet vol te houden. Jezus is namelijk iemand die iets met ons te maken wil hebben. Die aanspraak maakt op ons leven. Die het persoonlijk maakt. En jou en mij vraagt positie in te nemen. En ik denk dat als we hem zo besproken hebben, zo zien... Dat hij je vraagt, ken je mij? En als je, als je mij kent, wie denk je dan dat ik ben? En, en hij nodigt je uit. Wie je ook bent, waar je ook staat, wat er ook is gebeurd, wat je ook weet, wat er ook mis is gegaan. Hij nodigt je uit en zegt, vertrouw maar op mij. Geloof in mij. Geef mij de leiding in je leven. Mag ik afsluiten door te zeggen wie hij voor mij is. Voor mij is Jezus genialer, groter, veelzijdiger, verrassender en interessanter dan ik had verwacht. Hij is zo anders en toch zo vertrouwd. Ik ben erachter gekomen dat ik Jezus niet kan voorrekenen en vaak zelfs niet narekenen. Hij lijkt soms niet in te grijpen als ik denk dat dat precies het goede moment is. En soms als ik er niet op bedacht ben, grijpt hij juist wel in. Ik geloof niet dat ik ooit zijn macht en liefde heb overschat. Hij is levend, aanspreekbaar, misschien vaak op de achtergrond, maar toch actief. Ik ben hem zo dankbaar voor wat hij gedaan heeft. Ik heb hem lief. Ik dank hem voor zijn vergeving en genade. Ik gun hem iedereen. Hij geeft me meer zicht op kwaad en lijden. Hij geeft me ook meer vreugde. Hij maakt dat ik sommige dingen moeilijker ben gaan vinden. En toch ga ik lichter door het leven. Ik probeer dagelijks aan zijn woorden te houden en ze beter te begrijpen en beter te volgen. En ik merk dat ik daar niet slechter van word. Al blijft er bij mij vallen en opstaan. Maar zonder hem zou ik zoveel cynischer in het leven staan. En ik heb mijn hoop op hem gesteld. Wat betreft mijn toekomst, wat betreft de toekomst van hen die me lief zijn en wat betreft de toekomst van de hele wereld. En ik heb er nog geen seconde spijt van gehad dat ik hem ben gaan volgen. Amen.